0: 两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
2: ，好戏马上
0: 开场。来年，坐着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的东吴相对论，我是梁东，坐在我对面的是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。大家好，啊，伯凡
2: 你好。联想正面临冬天。二季度净利润只录得两千三百万美元，同比下滑百分之七十七点七。这是属于笔记本电脑业务的冬天。笔
1: 记本呢、啊，它实际上是一个很尴尬的角色：一方面它太大了，作为移动终端；一方面它又太小了，不能承担一个个人数字化生活的工作站。还是属于所有成长中的中国企业的
2: 冬天
0: 。联想的成功来自于它能够生产比 IBM 更便宜的电脑，但是现在它发现。他所成功的这些方法，有人用的比他更加
2: 极致。欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：夹缝中的联想
0: 。今天呢，我们的话题呢，跟一个我们每一个人都非常熟悉的品牌有关。这个公司的名字叫联想。奈诺沃啊，这个公司以前很有很有意思哈，但、啊、以前的名字呢叫 Leg and l e g e o n 啊，现在叫奈诺沃。那联想集团呢，最近呢发布了它的财报。其实我们并不想去讲讲这个公司，而是因为呢，联想绝对是可以说中国当今企业的一个非常有意思的一个缩影。你想讲任何跟中国企业有关的，你就绕不开联想，<对>是吧？那看到呢最近联想集团呢，这个公布了他的财报，第二季度的财报，季内营收呢是四十三点二六亿美元呢、啊，这个数字对大家很多人没有概念。到底四十三亿意味着什么？叫同期去年同期微增百分之零点三七，跟没有涨一样。净利润呢是两千三百万美元啊啊！才两千三百万美元，够不够发这些高管的工资啊？杨元庆和联想集团的 CEO。阿梅里奥共同接受了记者电话采访。阿梅里奥说：“呢，这个联想集团正在面临一个前所未有的经济环境，希望在新兴市场、新兴产品和新兴业务上有所突破，能够度过这个冬天。”今天我们聊的话题就是和联想有关，到底联想可以怎样度过冬天？其实呢，也不是说我们有多高明了，我们也没什么高明的，人家天天琢磨这事儿都不见得想得清楚，我们怎么讲得清楚呢？但是有些时候呢，旁观者清，当局者迷呀、啊。而且呢，尤其是这个二十一世纪商业评论呢，在过去一段时间呢，常常啊若干次屡次对 PC 业务还有这个联想呢做过这个报道。所以呢，今天呢我们大杂烩一锅炖，商业评论的主编吴伯凡呢跟我们一起来分享一下过去的一段时间你们是怎么解读这个行业和这个公司的
1: 。去联想现在的官方的说法，这杨元庆的说法，一个是。现在的这个联想的业绩的下滑，它利润下滑百分之七十七点七，就是百分之七十八，是这是非常可怕的数字。对，一个原因呢是由于美国的这个金融危机波及到很多企业啊，它在商用电脑这一块，它的采购下降，所以使它的销售额下降。哎、呃
0: ，我觉得这个美国经济危机啊，现在成为一个很热门的借口，做的任何不好都是因为美
1: 国人干的不好，是吧？对。其实呢，实它还有一个原因就是中国市场。占整个联想的业绩的差不多百分之五十，所谓的大中华地区，就把中国大陆、香港、台湾，它整个大中华地区的业绩占它百分之五十。如果是这一块下降的话，它是导致它实质性的下降。联想在北美的那一块还不是不是很大的
0: ，啊，其实呢，你说起这个呢，突然让我想起来了。今天要不是说这个话题啊，我都没有意识到，我已经有足足十五天没有开过我的笔记本电脑了。我梁某人也是有笔记本电脑的人哈、哦，但是为什么没有开呢？我真的想了一下，原来呢，我现在我基本上收邮件都是透过手机收了啊。现在呢，有除了那个 Blackberry 以外的 iPhone 啊，还有那个 Nokia、ok、出的一个171啊，等等等等呢，都是可以收邮件的了。而且呢，我现在发现呢，不用去到 3G 时代，基本上来说，现在用手机上网也很快了。可以满足我的这种性情比较温和的人的这个需求了。有些人比较那个急躁的，可很难说哈、啊。像我这种人，基本上可以满足了。所以我可以用十五天的时间，不用打开电脑就可以与互联网连接。那我觉得说，一叶之秋啊，我们作为一个人肉白老鼠啊，其实呢也是很容易能够解读出一个时代正在悄悄的轰然来临的，那就是 PC 机或者笔记本电脑，可能是不是正在面临一个变革
1: ？对，才九八年的时候，我们就在提。后 PC 时代就是过去啊，我们要说到啊、呃，计算呐、啊、数码呀、啊，一定是跟电脑有关，跟 PC 有关。后来呢，又出了一个笔记本，可以暂且当做一种移动终端，就是说你在这儿可以上网，那那可以上网，因为移动终端
0: ，那很多人可以在 s t a r b a c 里面。装模作样的看电脑，对。啊这个、在飞机上对对对对我就经
1: 常见到这样的情况。对对,对,对那属
0: 于十大恶俗之一是吧？对对对,对。<笑>啊，继续往下。嗯,嗯
1: ，这个笔记本呢，它实际上是一个很尴尬的角色，表面上非常的时尚，是吧？啊，其实呢是一个很土的事情。你无非何出此言呢？因为呢，它作为一个移动终端呢，一方面它显得太大了。只有说要装样子啊，或者说真的是急的不能再急的事情上，他会用用这个笔记本。我出差的时候，我是除非出国，我会带笔记本电脑。唯一的就是说你要上网才才用这个东西嘛，对吧？但是呢，现在有很多的替代设备啊，已经可以没有笔记本，我照样可以上互联网。而且呢，是如果你要成为一个移动终端的话，它一定是变得更小，真正的是可以随身携带的，而不是一个非常笨重的这么一个。你带上一个笔记本电脑，你就很很不方便。代之而起的是手机，还有比笔记本更小的，比如说最近华硕推出的这个 E P C， 这个 E P C 啊，它相当于一本书那么大，就是女士可以把它放在自己的坤包里头。对，现在是
0: 除了口红以外，还可以有这个一个小型的比笔,<对>笔记本电脑要小一点，可以上网
1: 的东西。对，它真正的成为一个移动终端。未来的那个终端移动终端将多元化，也可以是手机，也可以是这种 EPC， 还可以是我们现在还不知道名字的是很多东西。对，然后笔记本呢，它变得就是说无关紧要了。同时呢 ，PC 呢又会向另一个方向发展，将会变得越来越大。怎么说呢？就是。PC 将来是变成个人化数字生活的一个工作站，它就是放在你的家里头，它有非常强的计算能力。比如说，你的家里头的电器，你冰箱里头的，现在买进的食物是几号买进的，它提醒你什么时候该。到期了，还有你的窗户该关。现在这种设备已经已经是不是一个天方夜谭的？其实很多地方已经开始使用。但
0: 是我觉得像你刚才讲这些应用嘛，对我来说想起来都觉得可怕，太复杂了。<对>本来生活就已经够痛苦的了。但是我觉得呢，这个家里面有台大一点的电脑还是有必要的。这样的话呢，起码你在网上当一些电影的时候啊，你不用那么复杂，是吧？<对>有的时候你想起来要看一个东西，一般的那个笔记本电脑看还是不够震撼嘛，是吧？<对>家里面最好有一个大一点的啊，在、嗯。提醒一下各位听众朋友啊，一定要下载正版电啊！梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》
2: 。笔记本电脑像一块夹心饼干，受到手机和台式电脑的双重挤压，未来留给笔记本电脑的空间会有多大？属于联想的发展时间又有多少呢？欢迎您继续收听《东吴相对论》，本期话题：夹缝中的联想。
0: 啊，言归正题，我们今天讲的是联想哈、啊。这个老吴，你现在就提到一个话题，就是联想一直以来就是靠它的，尤其是比如说它笔记本电脑，是它很重要的一个业务线。嗯、是不是联想现在意识到，联想门吧，就不仅仅是联想，还有很多这个生产笔记本电脑的公司，他、嗯、们是不是意识到有一个变化正在发生？就是突然你会发现，说笔记本电脑是家里面最多余的其中一样东西之
1: 一。对。过去好像是说是一个一个必不可少的，作为一种身份呐、啊，或者说作为一种用具啊，你生活当中是必不可少的。突然发现有越来越多的设备是可以替代它的，还有有些非常必要的一些功能，它又承担不了。就是比如刚才我们讲的这个，作为家庭的一个总体的数字化生活的解决方案里头，一个服务器、一个工作站，它又承担不了，所以我我说这个笔记本，一方面它太大了，作为移动终端；一方面它又太小了。他又不能承担一个个人数字化生活的一个工作站
0: 啊！老吴，你认为现在这样的一种对笔记本市场的这种判断，会影响到联想未来的很长的一段时间的表现吗
1: ？因为联想它过去从有很多很多的业务逐渐的收缩，变成在大家的印象当中联，联联想就是生产笔记本电脑的，脑啊、它还生产一些台式电脑啊。台式电脑逐渐被淘汰，大家现在买笔记本电脑的。一个很大的动机就是用它来代替台式电脑，虽然是笔记本电脑可以到处挪来挪去的，但是大家很多时候就实际上是把笔记本电脑当成一一个台式电脑来，一个
0: 轻一点的台式电脑。对对对。然后呢，笔记本电脑该干的事情呢，用手机来干。对。哇，这个世界都太奇怪了，是吧？<对>我们不能仅仅就联想而说联想哈。其实像联想这样的公司呢，都面临一个这样的问题，就是说它面对了来自于跨行业的竞争。以前呢，一个搞电脑的，你的竞争对手也是搞电脑的人，对吧？嗯、现在呢是搞手机的也是你的竞争对手、啊
1: ，过去是同行是冤家，隔行如隔山，你的竞争对手你是可以算出来的，明火执仗。现在是什么？现在是叫超限战。对呀、啊，是，明枪
0: 易躲，暗箭难防啊,啊！一个搞手机的人，突然有一天呢，说夺掉了你这个市场份
1: 额。我举一个例子，我问你，世界上最大的数码相机生产商是谁？你可能会猜什么佳能啊、什么尼康啊、索尼啊、奥林巴斯啊、索尼等等，都不是。是诺基亚，最大的数码相机生产商是诺基亚，因为诺基亚每年卖出的有照相和摄像功能的手机的一个数量，已经远远的高出佳能、索尼这些生产传统的数码相机的这些厂商。过去你是想不到说诺基亚。会成为佳能的竞争对手，还有三星，三星已经推出七百万到一千一百万像素的这个手机。传统的，比如说诺基亚的 N 九五，它有五百万像素，完全可以替代一般的数码相机。所以意味着，就诺基亚或者三星多卖出一台一部手机的话，有可能就是像像佳能啊索尼就少卖出一台。数码相机，数码相机。所
0: 以呢，这个当数码相机在割掉了柯达这种这个传统胶片相机市场的这个命的时候，嗯、后面螳螂捕蝉，黄雀在后啊，后面的这个手机生产厂商又成为你的这个革命力量
1: 。对，啊、过去你只是在行业内寻找自己来提防你的行业内的对手抢你的饭碗，现在是突然冒出来某一个跟你不相关的隔行如隔山的一个一个企业来抢掉你的市场份额。对
0: ，在我们今天上半段的时候呢，从联想这个个案里面其实引发。发出来了一系列的讨论哈，在广告回来之后，我们的东吴相对论呢会和大家继续探讨，在这样的一个产业变革当中，其实我们可以发现什么？广告回来之后，继续东吴相对论
2: 。欢迎收听东吴相对论，本期话题：夹缝中的联想。
0: 哎， hey, 广告回来之后呢，仍然是坐着打通经济生活人督二脉的东吴相对论。我是梁东，坐在我对面的是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。大家好，不凡，你是不是以后要礼貌性的说坐在我对面的是泰美科技控股的梁东啊？广告回来之后呢，我们依然聊到跟联想有关的话题啊。刚才在上一部分的时候呢，我们曾经讲到联想笔记本电脑呢，这个尤其联想公司这个最近发出来的财报显示呢，这个经营业绩呢有所下滑，很多的观念呢都认为有执行力不到啊，有文化冲突啊等等等等。其中一派观点认为呢，是因为笔记本电脑这个行业本身也可能出现了一些问题，比如说。笔记本电脑有可能会变越变越小，最终呢会被手机取代。我们在上,上一部分的也特别提到说，原来现在手机在某种程度上成为了笔记本电脑的一个掘墓人呐、啊。我觉得这个话题啊，其实一讲起来就是很严肃了。除了隔行无隔山，突然出来的另外一个行业的竞争对手之外呢，现在这个全球化的时代啊，真是隔个太平洋也就跟隔着一个村庄一样，也突然就出来的，说不定哪一天呢、啊。哎，一个巴基斯坦的公司也会成为呢啊，跟那个联想啊或者是什么的有个竞争对手的
1: 关系的公司了。对，联想它的现在的主产品是笔记本电脑，台式机这个数量也也也是很有限的。这个笔记本电脑本身就是它这个业绩啊，之所以出现下滑，我觉得是跟它这个产品本身的可替代性是有是有很大的关系的。而且呢，在过去笔记本是一种呃。一种身份的象征，一种一种,一种生活
0: 方式的代言人呐、啊，等等<对>等等，是吧？对
1: ，现在的笔记本变成了一种用品，一种日常的用品，它的价格变得越来越低。比如说，最近避免做广告之前，我不提哪家企业，但是现在有的厂商推出了一千九百九十九的笔记本电脑，也许会更低。这样的时候就是一个用品，就是一个必不可少的。就像日常生活中有一些东西我们讲品牌，有一些东西我们不讲品牌。就是这样一些杂货电话这样的一一些产品，这个手机越来越变成一个货品化、一个杂货电话的一个一种产品的时候。就是
0: 套用奥运会的广告啊
1: ，叫更低、更快、更强。嗯嗯嗯<笑>对对，有现在很多的那种产品吧，它在功能、在这个性能上，它一点不比所谓的名牌产品低，但是它的价格明显的比所谓的名牌产品要低得多。这样的时候，学生啊，他们都会去买，这不在乎什么品牌
0: ，这些东西吧，还不用吃，你知道吧？你是大不了差一点不用而已。对，这就有有一个朋友，他曾经跟我说过一个事情，他说啊，如果街上有一盆水煮鱼低于三十五块钱，你吃都不要吃，因为按照正常合理价格，它不算你一分钱。连油带鱼最少三十五块钱一盆，嗯，那如果三十五块钱以下的话，你就很可怕了，对吧？但是呢，笔记本电脑这种事情啊，它不是这个事儿，是吧？便宜一点，无非是最后烂掉死机而已，对本质生活没有影响
1: 。对，就是现在越来越多的那这种所谓山寨和准山寨的这种笔记本出来以后，对联想是一个非常大的冲击。由于出口在下降，大家都说拉不动老外，拉老农，是吧？到农村里头去走，但是有些品牌它就是个劣势了，它因为它有个很高的运营成本，它下降的那个额度它不可能很大。但是有一些这样的品牌，它不用那么昂贵的运营成本、广告费用，它就是完全是凭它的那种性能。有一家公司啊，它提出叫什么“炸弹产品”？什么叫炸弹产品呢？你打扑克牌的时候，你抓了一个三的时候，你很郁闷。但是呢，你又抓了一个三的时候，你的心情可能就会好一点。你抓四个三的时候，你三个三你心情就更好了。到四个三的时候，那就很厉害。所以有些那个电脑吧，<笑>它有个比喻，就像那鞋一样啊，就是如果鞋底坏了，鞋帮还是好的话，那你你肯定是为这个鞋帮付出了额外的价钱。老吴
0: ，我就明白你的意思，是就是说，如果一双鞋坏了，鞋底坏了的话呢，而鞋帮好呢，显然你为鞋帮多花了一些钱了。对，如果鞋帮坏了，鞋底没坏，你肯定是为鞋底多花了一些钱了。对，就你最希望穿的是<果>同时坏的。同时坏的，
1: 这个价格就会最低。它就所谓的炸弹理论。此话怎讲？都是三，但是它一起都是三的时候，<笑>它的那个力量就会非常大。<笑>换言之，就是说，
0: 只要你推出去的东西。能够同时一起烂掉，而没有浪费一点点的品质上的成本的话，对，你就能够卖到最便宜
1: 。因为在电脑上，它遵守这个二八原则，就是说百分之二十的成本，对，买来的是百分之八十的性能，还有百分之二十的那个性能，你要花百分之八十的那个钱你才能买得来，但是你用的很少，对，几乎不用。对。对说明，如果他把那些其他的无关的东西去掉的话，这就会非常便宜。嗯、如果我生产一种这样的电脑的话，我虽然在性能、在整个功能上比你稍微少一点，至少百分之二十，但我的价格可不是比你便宜百分之二十，你有可能比我便宜百分之八十。百分之八十个有点夸张，百分之五十那也很厉害了
2: 。欢迎您继续收听《东吴相对论》，本期话题：夹缝中的联想。
0: 今天的话题呢，是从这个联想的财报引发出来的。说呢，联想的在海外的成长的步伐受到了一定的限制。同时呢，中国国内呢，由于啊它的低端的这个竞争对手增多了，纷纷呢更加比更便宜，令到这个联想呢出现了一点点的困难。我觉得呢，这对联想来说是一个好事。对，为什么这样说呢？因为透过这样的一系列的这种蜕变呢，我相信一个有优良优良文化基因的公司，越战越勇。越是困难的时候，越能激发他们的创造力，越能激发他们的想象力。联想怎么走过来的？联想就是在困难中走过来的，对不对
1: ？就像我们谈到的三星，如果你不遇到危机的话，它不会彻彻底底的转型。对
0: ，因为以前呢，我跟很多这个从联想出来的朋友聊过天呢、啊，包括呢，后来有一些联想出来的朋友到我我的公司里面共事哈。嗯。我发现呢，联想的人呢、啊，还是有一些很很优秀的品质的，嗯，比如说他们在。工作过程当中的效率和学习能力，嗯，这些东西呢都是在普通的中国企业身上所不拥有的啊、呃。今天我们探讨这个话题呢，为什么选联想出来讲？其实恰好反映出了我们对这个企业的热爱。嗯，因为这家公司它实际上反映出来了一种中国的优秀企业的。品质啊，就是说，如果再过二十年，我们来看中国有些企业成为全球化的企业，成为未来的诺基亚，成为未来的苹果，成为未来的戴尔的话，我相信联想的机会远大于其他的很多公司。但是，我认为呢，联想呢现在多多少少面临某种的尴尬。其实，联想的成功来自于它能够生产比 IBM 更便宜的电脑。他的优势在于他能够比别人更便宜的生产出一部电脑。嗯，现在他要进入国际市场了，他要成为一个高端化的品牌的时候，他要叫设计的附加功能的时候，他在海外碰到了这样那样的一个一个困难啊。但是，当他走回头路，他发现他所成功的这些方法，有人用的比他更加极致，比他更便宜的时候，我觉得这其实对于一个成长中的这个企业来说呢，多多少少呢需需要一个抉择的。嗯，他是需要坚定的走下去，成为一个。更有创意的、更时尚、更创新的企业，还是重新走回这个老路？哎，我觉得这个这个话题其实真的是很有这个
1: 折射意义。它联想一方面它收购了 IBM 的 PC， 它应该是朝一个更高端的一个一个品牌路线这样去走。可是呢，联想它是在中国本土成长起来的，它的竞争优势在很多程度是来自于中国的竞争优势，支撑它业绩的有百分之五十，至少百分之五十是来自于中国本土的市场。如果一旦在这个市场上，不敌其他的竞争对手的话，他会严重的影响他的业绩，因为他现在目前在往高端的路线上走的话，他也并没有竞争力，因为对国外的消费者来说，它是一个很陌生的品牌。那么在国内呢，他如果是想把它往高端走的时候，又把低端如果忘记了的话，作为他业绩支撑的这一块。他又遇到了很大的障碍。
0: 我觉得这个时候呢，其实联想应该去研究一下丰田。丰田当年也是因为用很低的成本，他都透过他的精细化的管理，是吧？嗯、能够生产出品质很好的汽车。但是，当他真正的进入欧美市场的时候，他其实创造了一个新的品牌——凌志，嗯、是吧？嗯、其实日本汽车都有类似的这种情景的，本田有啊库拉是吧？嗯、那个 Nissan 它也有这个 Infinity，、嗯、对吧？其实呢。他们可能日本人当年走过的路，他们所面临的困境，我想可能呢，今天中国的企业在成长过程当中也面临了类似的问题，所以联想今天去把 IBM 收购了之后，慢慢慢慢的要用联想的品牌去取代 IBM 的品牌，我觉得这很可能是一次需要好好考量的一个一个选择
1: 。对，应该是从两头走
0: ，花开两朵。各表一支，对，梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
1: ，就是说联想，我觉得它在品牌上也应该是花开两朵，各表一支。如果是既要走高端又要走低端，它可能会出现很大的问题。很多的品牌它是解决了这个，在国际化的过程当中，它解决了这个问题的。它在比如说丰田，给人的印象就是。啊，你比较便宜，性价比很高啊，是这样一一种产品。但是呢，如果是在这个这个产品里头，你永远是做一个低端产品的话，你不可能成为一个真正有竞争力的国际化产品。而且一些高端的那些那些产品利润很高，对于它的整个的业绩有很强的支撑的时候，你必须要又开发出高端的产品，但是你又不能够两边牵扯着你，所以你就花开两朵，各表一致。
0: 但是我觉得这个问题不仅仅说它是不是要变成花开两朵各表一致的事情，其实这。这个背后啊，还涉及到一系列重要的变化。例如说企业文化，我们都知道说啊，一个习惯于节约成本的企业，每一分每一毫都在抠缩的企业呢，它很难做出真正的高端品牌出来。为什么这样说？你看沃尔玛，嗯、沃尔玛曾经有一段呢，想说我们在这个所谓的便宜的市场上已经几乎垄断的地步了，所以呢，有一段时间沃尔玛想卖奢侈品的服装的，在他的店里面卖奢侈品，很多人就觉得非常奇怪。后来沃尔玛为了能够走这个道路啊，居然还收购了一些奢侈品的服装品牌等等等等，但是最后是。事实证明都很难成功，因为这个企业呀、啊，它就有这样的一种气质
1: 。所谓品牌，我们把它叫瞬间联想和瞬间认知，它不会说听你解释半天，解释五分钟，解释五十分钟啊，我是干什么的？我是干什么的？它品牌就是一说出来，五秒钟之内一个联想是什么东西。
0: 所以呢，今天呢，我们的话题呢，其实慢慢慢慢的从联想的话题呢，就引申出来啊，就看到了中国很多企业面临的问题。我们都知道说，说中国企业呢，现在呢，要低，要往产业的高端上去走，尽可能的创造所谓的产品的附加值，令到我们的企业呢，不要在低端只是提供廉价的劳动力和廉价的这个呃原材料的基础之上去创造我们的竞争优势啊，这是中国企业面临其中一个问题。第二个问题就是说，当如果我们真的决定要上往上走的时候，我们是不是已经准备好了，让我们的企业面临一次新的脱胎换骨，让我们的组织结构、让我们的文化、让我们的这些企业的这个那领导者考虑问题的重心都产生一次新的变化，甚至有可能会带来一系列的组织变革。什么叫组织变革？就是说我们这个管理团队里面得有一些干那种事儿的人出现，那么肯定会有一个非常剧烈的阵痛的过程。因此，我觉得联想。它是整个中国优秀企业的缩影，它所面临的问题将会成为很多中国企业面临的问题。联想它所提出来的解决方法，也注定会成为很多中国企业可以效仿的对象。所以我们今天把联想拿出来作为评价，其实是代表了我们对联想的一个期望。我们希望联想成为中国优秀企业的永远的最好的榜样。好，非常感谢您收听今天的东吴相对论，我们下周同一时间再见。从生活的视角解读经济现象的玄机，在经济话题的背后探讨生活的真谛。下期同一时间，请继续收听，坐着为你打通经济生活任督二脉的东吴相对论。